0: despre Passat și mașini. M-ați întrebat mai mult de ce am vândut Passat. Pentru mine, Passat a fost una dintre mașinile cele mai mișto. Americanii și nemții și probabil și alte nații au conceptul ăla de workhorse sau beater, genul ăla de mașină care nu excelează la nimica, nu este în evidență, o ei și mergi cu ea și mașina merge și e bine făcută și e gândită foarte bine. Pasatul era genul ăla de mașină, se vedea, se vedea pe ea că puseseră foarte mult, multă gândire în genul de mașină, pentru familie, pentru alte chestii. Dar am vândut-o din două motive. Primul motiv este că se încălzea foarte greu, era diesel 2.0, Motorul BMP, dacă are vreo relevanță, începea să bage căldură după vreo 15 minute. Ceea ce în Brașov este o chestie, e destul de neplăcut. Problema era următoarea, vrei să, să dai gheața de pe parbriz la Megane sau la Subaru sau la orice altă mașină. În momentul în care porneai motorul și apăsai dezaburirea, începea să încălzească geamul. La pasat nu se întâmpla asta, la pasat se întâmpla încălzirea asta abia după ce începea să bage aer cald. Am încercat să las mașina pe loc să, fac, să se încălzească. Nu, trebuie să mergi cu ea ca să poți să... extrem de neplăcut, Deci am pățit câteva faze, a trebuit să deschid geamul și uh, să, să intre aer rece ca să se dezavărească geamurile. Și brașul fiind și rece și un oraș mic, majoritatea drumurilor nu mi-au mai mult de 15-20 de minute, Știi și, par... și ajungeam în parcare și abia nu începea să bage căldură. În timpul ăsta, dacă vrei scaune încălzite și dătai opțiunea la treapta 2 sau la treapta 5, în două minute scaunele se încălzeau, ceea ce e complet stupid. Francezii au rezolvat problema asta cu o siguranță sau circuit electric suplimentar, care în momentul în care porneai motorul și apare dezaburirea, pac, începeau și geamurile să se dezaburească. La mintea cocoșului, geamurile și oglinzile să le dezaburești. Prima oară. Da, neamții nu s-au putut gândi la asta. Vara era ok, na, vara fiind pe aici destul de răcoare, nu aveam problema asta, având și trapă, lăsam trapa între deschisă și nu se făcea așa de cald în mașină. A doua problemă e un picuț mai uh, delicată. Eu nu mi-am dat seama cât de joasă e mașina asta până n-am dat cu, cu scutul de câteva ori de pământ cu ea. Uh, mașina, m-am uitat după aceea, are 10 cm uh, garda la sol, ground clearance în engleză, ceea ce este foarte, foarte jos, adică forrester și Loganul și alte mașini au 15 cm. Acei 5 centimetri se simt. Am pățit asta, n-am intrat cu mașina pe, să mă apuc să fac off-road sau faze de, de genul ăsta pentru că nu se pretea la, la altceva. Am intrat cu mașina pe forestier sau am intrat pe, cu mașina pe drumuri pe străzi neasfaltate din Brașov. E foarte neplăcut să, prim, prima oară când am dat am crezut cu gata, am o baia de ulei și a e viața. După care am pus-o pe elevator și am văzut că are scut metalic, dacă n-avea scut metalic îi puneam eu scut metalic. Uh, extrem de neplăcut am înțeles de ce au făcut asta e foarte bună la consum bla 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 dar este, nu e o mașină potrivită pentru pentru România da ok, Pot să mergi cu ea poți să mergi cu ea, poți să o folosești dar trebuie să, să fii conștient de faptul că are garda la sol foarte mică și trebuie pus scutola ca să, să nu rămâi cu ea în, în drum deci de asta am scăpat de ea o, o chestie pe care o reau mereu, mereu, este bine să fiți cât mai uh, cinstiți în anunț. Puneți poze cu defectele mașinii, spuneți în anunț de ce o vindeți. Uh, Nena asta care a cumpărat-o a venit din uh, cred că undeva din Morj, cred că din Sighișoara sau undeva, de undeva din lângă și am spus la telefon, domnule mașina are, are, are aia, aia, e zgâriat, e acolo, are, are problema asta, adică să nu vină omul până aici și după aia să îi spun păi ce să fac, o luați așa, asta e, adică ce dacă e zgriată și lovită și vai morții. Nu, mi se pare cinstit să spui asta dinainte și cum mi se pare și cinstit și deștept din partea vânzătorului să eviți să spui porcării de genul full, fără piele și alte faze de genul ăsta care trădează samsaru sau săracul care încearcă să, să dea o țeapă. Bun. Am, am terminat faza asta, partea a doua al podcastului, două apucături ale mele atunci când cumpăr o mașină. Chestia asta s-a mai discutat în comentarii și uh, e mai bine să dau link la podcast direct, să văd dacă pot să dau direct la bucata asta ca să nu mai uh, uh, să nu ascultați și alea 5 minute dinainte. Uh, prima apucătură sau prima mentalitate este că eu nu pot să trec peste devalorizarea mașinii noi. La modul, dai 30.000 de euro pe o mașină nouă și peste 3 ani sau peste 5 ani valorează doar jumătate. Nu pot să... adică mă gândesc, ok, cu aia 15.000 de euro pot să merg în 3-4 concedii ca lumea. Știi, cam așa, cam așa mă gândesc. Băi, 15.000 de euro sunt 3 vacanțe foarte mișto. Parcă n-aș vrea să-i îngrop într-o mașină, așa că prefer să cumpăr mașina care are 5 ani și este la jumătate de preț decât să, să accept eu această valorizare. Pe de altă parte am și prieteni care merg numai în mașini noi, adică iau mașina, fac un leasing, plătesc leasing în momentul în care s-a terminat-o vând și cu avansul, cu banii dau avansul pentru o mașină nouă și merg de 15 ani numai cu, cu mașină noi. Așa li se, li se pare ok. Eu nu am problemă cu asta, eu n au problemă cu metoda mea, fiecare cu, cu metoda lui. A doua... A doua chestie, eu înțeleg foarte bine că prețul mașinii este dat de prețul de achiziție și de cheltuielile ulterioare. Adică prețul mașinii nu este egal cu prețul de achiziție. Am dat 10.000 de euro pe mașina asta, atât. Nu. Cât costă o pereche de anvelope, cât costă revizia, cât costă distribuția, are ceva probleme care fie rezolvate... Atunci când am cumpărat Foresterul, l-am cumpărat într-o stare, hai să zicem, aproape bună. Fiind perfect conștient și informându-mă că dau mai puțin bani pe mașina asta pentru că, trebuie, că urmează niște reparații. Modelul fix, modelul avea o problemă la garnitura de chiulasă, problema care a costat 1.500 de euro. Știam asta, am scos bani din buzunar, am dat, pac, problema s a rezolvat. Știam că e nevoie să umplu amortizoarele cu gaz. La fel, știam de problemă, am dus-o, s-a reparat. Știam că trebuie făcut alte reparații, știam că trebuie făcută distribuția. Fac 600 de euro, am, deci costul mașinii nu a fost doar prețul și atât. Nu, costul mașinii a fost atât, plus atât, plus atât, plus atât. Pe, și amuzant este că atunci când am vândut-o, am vândut-o la un preț mai mare decât am luat-o din motivul ăsta. Adică eu am băgat încă 3000 de euro în mașina aia. Să ea fie, să fie în continuare într-o stare foarte bună. Puteam să nu bag niciun ban. Asta este ceea ce vedeți foarte des pe, pe șosele. Oamenii care nu iau în considerare aceste cheltuieli ulterioare și îi vedeți destul de, destul de des. Sunt oamenii care testează frâna pentru că nu le mai țin plăcuțele, pentru că plăcuțele sunt 200 de lei sau sunt 400 de lei și nu prea am 400 de lei acum, hai că mai așteptăm. Și aici vorbim de... Orice tip de mașină, nu vorbim doar de mașinile de săraci sau nu vorbim doar de oia care și au BMW la mână așa. nu. Orice tip de mașină, la orice tip de mașină sunt câțiva care nu o bandea. pur și simplu nu o bandea. Au cumpărat-o sau au cumpărat-o de nou în leasing și de 3-4 ani n-am mai băgat niciun ban în ea și mașina e varză și știți, e, e ca la, ca la cari te faci că nu vezi, te faci că nu vezi și la un moment dat s-a cariat-o dintre și trebuie scos, nu mai poate fi reparat. Cam așa e și cu mașina. De asta atunci când, când cumpăr o mașină, mă informez cât de mult pot despre probleme pe care le are sau le poate avea mașina respectivă pentru că atunci când se când apar aceste probleme să nu fie o surpriză. Mă rog, să nu fie o surpriză financiară. De asta m-ați văzut probabil în comentarii spunând că băi, îmi permit, pot să cumpăr mașina, nu îmi permit costurile de, de întreținere. Mi-ar place să am, să-mi iau un mele sau, sau un. Ok, se regăsește, meleu este o mașină foarte mișto, sunt, stă foarte bine pe drum, dar știi, te uiți și întrebi cât costă revizia la mașina asta, cât costă distribuția la mașina asta, cât costă un, un ceva la ea. Păi, de vreo 5 ori mai mult pentru că e o mașină de lux. Și exemplul cel mai bun l-am momentul atunci când aveam un Megan mi s-a ars motorașul de la ștergătoare. M-am dus la Renault, la un locuit 1500 de lei. Am întrebat pe aceea pe cineva cât costă același motoraj la la BMW. Costat 3500 de lei. Deci asta despre asta e vorba.